Gracias, buenos días otra vez a todos. Hace algún tiempo, hace mucho tiempo de hecho, alguien escuché que decía cuando pasaba aquí al altar que subía con temor y temblor y de pronto ahora ya lo entiendo. Sube uno aquí con ese temor y ese temblor de que sea el Señor hablándole al corazón a cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar con lo que platicábamos la semana pasada. No hay mucho tiempo para entrar en resúmenes, porque hay demasiadas cosas que hablar. Hay demasiado que poder ver y entender o aprender de lo que es el Espíritu Santo. Hablábamos una de las cosas importantes que no quiero que se les olvide. El Espíritu Santo de Dios no está aquí para reemplazar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él viene para mostrárnoslo. Y eso es parte de lo que vamos a aprender o lo que estamos aprendiendo. Él viene para promoverlo, para enseñárnoslo, para mostrarlo y revelarlo. Necesitamos pasar de nuestras imposibilidades al poder glorioso y sobrenatural de Dios. Ya hablamos y comentamos esa semana pasada, para Dios no hay imposibles. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador. Lo comentamos la vez pasada. Resaltamos esa palabra, otro. Es Jesús hablando y diciendo, le voy a pedir a mi Padre que mande otro Consolador. De la misma clase, de las mismas características que yo, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Fíjense lo que dice más adelante algunas de estas escrituras. Cuando ustedes, y los invito a que lean con detenimiento Juan 14, 15 y 16. Inicia desde el versículo, perdón, desde el capítulo 13 y termina hasta el, hasta el capítulo 17, un discurso del Señor Jesús antes de morir. Pero en el, los capítulos 14, 15 y 16 están llenos del Espíritu Santo. Dice ahí Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Algunas, todas las cosas. Y dice después, y les recordará todo lo que les he dicho. Cristo estaba por irse y les dice a sus discípulos, ya me voy, pero le voy a pedir a mi Padre que les mande a otro Consolador. Y ese Consolador que es el Espíritu Santo va a venir para hablarles de todas las cosas y para recordarles todo lo que yo les he estado hablando. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo les enviaré del Padre y repite, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¡Wow! El mismo Señor Jesús está diciendo, te voy a mandar 
a este otro para que todo el tiempo esté dando testimonio a ti de mi persona de quién es Cristo quién es Él cuando te pones a pensar un poquito la palabra testimonio se refiere a presentar una prueba de la certeza de una cosa esa es la palabra que utilizó Él viene a dar certeza pruebas irrefutables de quién es Cristo Juan 16, 7 pero yo les digo la verdad les conviene que me vaya les dijo Jesús a sus apóstoles porque si no me fuera el Consolador no vendrá a ustedes mas si me fuere se los enviaré adentrarnos a conocer a entender y abrazar al Espíritu Santo como el medio de acercarnos más y más para lo que nos decía ahorita el pastor ese moldear de nuestro Señor de acercarnos a podernos parecer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo necesitamos siempre escuchar y filtrar eso es bien importante analiza medita necesitamos discernir amados por eso la importancia de meternos en su palabra de venir y escudriñar las escrituras no quedarnos nada más con lo que se está escuchando que como les dije hace ocho días vengan con esa hambre de escuchar no la voz del que habla sino del que les está hablando atrás es la palabra de Dios ese discernimiento que necesitamos pedir necesitamos orar y pedir así como dice de la palabra en la palabra que podamos y debemos pedir sabiduría pidamos también discernimiento cuando hablamos de esto es importante entender y les voy a mencionar tres cosas muy rápidamente que son modos, formas llámenle como quieran que podemos decir son caminos incorrectos de cómo buscar al Señor Jesucristo de cómo acercarnos al Espíritu Santo y es importante porque nos podemos encontrar en situaciones, en circunstancias en las que alguien se acerca a nosotros preguntando sobre de esto y necesitamos discernir sobre sus intenciones pero más importante aún es que nosotros podamos ver dentro de nosotros cuál es la verdadera y real intención que tenemos cuando nos estamos acercando o lo estamos buscando a Él primero curiosidad intelectual simple curiosidad intelectual querer aprender y saber algo nada más por esa curiosidad inmediatamente ya se me olvidó y brinco a otra cosa una pregunta me lleva a otra y esa me lleva a otra y esa me lleva a otra y nunca termino de preguntar porque nunca acabo de entender Hechos 17.6 Pablo había estado en Tesalónica de ahí se fue a Berea y finalmente llega a Atenas lo habían ido sacando los discípulos y llevándolo a otro lugar porque literalmente en cada sitio y por el predicar de la palabra del Señor 
lo querían linchar. Llega a Atenas, Grecia, la capital, la cuna de la sabiduría. Y dice ahí en Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Silas y a Timoteo, que habían estado con él. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es ahí mismo en esta historia donde un poco más adelante llevan a Pablo al aerópago y donde Pablo les empieza a hablar y les dice que les va a hablar, había visto un altar y dice, vi un altar que dice al Dios no conocido. Ese es al Dios que yo les vengo a presentar. Ese es el Dios que se viene y se presenta con cada uno de nosotros. Aquellos que no lo conocen, viene y se revela y se manifiesta. También es ese capítulo en donde un poquito ahí, después en el versículo 18, dice que estaban ahí algunos filósofos. Y ahorita el pastor que estaba comentando y hablando dice, habló de la filosofía. Y dice, algunos filósofos que eran de los epicúreos y de los estoicos. Ahí estaban en Atenas y estaban tratando de entender, estaban tratando de informarse. Muy rápido. ¿Quiénes son los epicúreos? Ellos decían que todo está compuesto por átomos, incluso el alma. Decían que si un placer momentáneo traía mayores sufrimientos en un futuro, lo más sensato era evitarlo. Pero que si un sufrimiento momentáneo traía consigo un placer mayor en el futuro, valía la pena padecerlo. Decían, esto es algo que escribió Epícuro, o al menos así lo dicen, la muerte temida como el más horrible de los males no es en realidad nada, pues mientras nosotros somos, la muerte no es y cuando esta llega, nosotros no somos. ¡Wow! Y cuando escuchas estas cosas, dices, ¡Wow! ¿Cómo saben estos cuates? Fíjense de los estoicos. Sus características, el materialismo, su rechazo de las pasiones y deseos. Ellos decían que todo derivaba de una razón universal. Esa razón universal para ellos era su Dios, que era Zeus. Y decían que esa razón o esa fuerza predispone al ser humano a obrar, a obrar virtuosamente, pero que aún así tiene libertad de inclinarse por los vicios. Y luego decían, ninguna acción en sí misma es buena o es mala, todo depende de la intención con la cual esa acción se efectúa. Y tenían un ideal ético, su ideal ético era amar a todos de la misma manera en que te amas a ti mismo. Qué bonito se oye. Pero amados, todo esto estaba basado en pura filosofía. Filos, amor. Sofía, conocimiento, entendimiento, sabiduría, pero humanos. Siempre humanos. Y fíjense lo que dice primer, perdón, Colosenses 1.9. Pablo está hablando y dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. 
inmediatamente dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Creo que lo comenté hace ocho días brevemente. La sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual. Por contraposición hay sabiduría e inteligencia humana. Pero la sabiduría espiritual es la que te permite meterte a las Escrituras y ordenar las cosas que Dios te está hablando a través de su Palabra. La inteligencia espiritual es la que te permite aplicarla a tu vida diaria. Por eso en otras partes de la Escritura se refieren de manera constante al hecho de que no seamos insensatos, fuera de sentido, fuera de la mente literalmente casi tontos, lo opuesto a aplicar tu inteligencia espiritualmente para saber qué debes hacer y qué no debes hacer. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí el estudio de Santiago que se estuvo revisando por completo? Santiago 3, Santiago 3 habla del control de nuestras lenguas, tu lengua. Como cuesta trabajo y no me voy a meter en muchos detalles porque ya lo vimos con mucho detenimiento pero Santiago 3.15 dice y recuerdo porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal y diabólica pero a qué se refiere cuando dice a esa sabiduría ¿cuál es esta sabiduría a la que hace referencia en ese versículo? si tú lees el versículo anterior el versículo 14 Santiago 3.14 dice pero si tienes celos amargos no nada más celos y a veces pensamos que los celos son solamente los celos entre dos personas pero amados hay celos por muchas cosas y a veces esos celos se vuelven amargura si tienes celos amargos si hay contención ese deseo de todo el tiempo estar peleando contendiendo y no tanto por saber quién tenga la razón simplemente porque hay gente que es contenciosa necesito estar todo el tiempo contendiendo con alguien si hay jactancia, dice ahí, no te jactes. Si hay jactancia, ¿qué es la jactancia? Soberbia. Si hay soberbia en nuestro corazón. Y dice, y mientes contra la verdad. ¿Qué nos acaba de decir y qué nos decía en Juan? ¿Quién es el Espíritu? Se refiere al Espíritu de verdad. Cuando entramos en estas cosas, entonces podemos entender que esa es la sabiduría, aplicándonos a través de estos, permítanme llamarles procesos, a los que de pronto nos soltamos en nuestra vida, en lugar de poner nuestra vida en las manos del Señor, lo único que estamos haciendo es que quien dirija nuestras vidas es nuestra carne. Y amados, la carne y el espíritu, están contrapuestos por eso dice que esa sabiduría que es del hombre es animal y diabólica obviamente es terrenal animal y diabólica segunda de Pedro 2.12 fíjense pero estos 
hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, wow, nacidos para presa y destrucción. ¿Quiénes son estos? ¿A quién se está refiriendo? Si nos vamos dos versículos atrás, el versículo 10 dice, los que siguen la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Esos son esos todos a los que hace referencia Pedro, que son como animales irracionales. El versículo 1 en ese mismo capítulo 2, ahí en segunda de Pedro, nos hace una advertencia. Que así como hubo falsos profetas antes, que tengamos cuidado. Y dice ahí, habrá entre vosotros falsos maestros. Y por eso es importante tener cuidado y no estar en el conocimiento del hombre, sino acercarnos, meternos, profundizar en la palabra del Señor, pedirle a Él ese discernimiento, pedirle al Espíritu Santo que venga y me muestre a Cristo en su plenitud. Segundo, esa fue la primera, los otros están muy cortitos. Insatisfacción emocional. Es el existencialismo. Es aquello en lo que todo está basado en las emociones, en lo que queremos sentir, en el yo sentirme bien. Si yo me siento bien, todo lo demás está padre. Cuando estreno zapatos, todo lo demás no me importa. La vida es mucho más que eso. El sentido real de la vida no se encuentra con la mente, sino con el corazón. Y hemos hablado, muy importante, recordemos, cuando en la palabra hablamos o nos habla del corazón, el Señor buscando tu corazón, no se refiere al órgano que está bombeando sangre, se refiere a eso que está dentro de ti, esa esencia que tenemos cada uno de nosotros, que determina quién realmente somos. El tercero, Desórdenes psicológicos Y que tiene que ver Cómo vivimos Lo que deriva de ahí es Falta de propósito De identidad De amor propio Exceso de avaricia De odio La falta de perdón Todas esas cosas afectan Lo que los psicólogos dicen Nuestra psique Se dice hoy Que en los hospitales, cerca del, yo no sé si eso es cierto, pero me hace mucho sentido, cerca del 50% de las personas que llegan a, una, a un hospital para ser atendidas, cerca del 50%, el origen de su problema es de carácter psicológico y no físico. El estrés, lo que acabamos de ver, la falta de perdón, la amargura. ¿Cuántas cosas nos envuelven cuando dejamos de pensar en el Señor Jesucristo? Cuando no permitimos que sea el Espíritu Santo llevándonos y dejamos que sea la carne la que se manifieste en nuestras vidas. Buscar al Espíritu Santo como un medio de resolver cosas de la mente 
lleva siempre a la decepción. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no es una pastilla, no es una píldora para viajarte o para dormirte. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Lo que está mal con estos grupos de personas, que ya sea que por cura curiosidad, porque andan buscando estas cosas por cuestiones de carácter psicológico. El problema es que siempre, si lo piensas por un momento, esas personas van a estar buscando al Espíritu Santo de Dios. Aquí no habemos ninguno. A Dios gracias. Pero esas personas andan buscando al Espíritu Santo de Dios por un propósito personal. Para satisfacer algo mío. El yo el yo-yo, yo y luego yo y al último, si todo me salió bien, a lo mejor yo. La realidad es que la clave para buscar al Espíritu Santo es siempre entender que es para servir a otros, siempre es para servir a otros. Si ustedes van a Romanos, el capítulo 12, o a Primera de Corintios, también el capítulo 12, donde nos está hablando de los dones del Espíritu Santo, véanlo, es para servir a otros, es para entregarles algo a otros. Hechos 19.2, algo importante que sucede en este pasaje, es Pablo hablando y les pregunta en Éfeso ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? y ellos dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces ¿podemos ser creyentes y no tener al Espíritu Santo? sí muchas personas habían creído y no habían recibido al Espíritu Santo Qué importante es poder entonces acercarnos, entenderlo y recibirlo. El mismo Señor Jesús fue bautizado y recibió al Espíritu Santo. El libro de Hechos inicia precisamente con el día de Pentecostés. Tremendo tiempo. El Señor les había dicho, espérense hasta que sean investidos. ¿Les dijo del Espíritu Santo? No les dijo del Espíritu Santo. Les dijo hasta que sean investidos de poder. Y el día de Pentecostés, ese poder cayó sobre todas estas personas. En ese momento manifestado con lenguas. Porque dice que empezaron a hablar y los demás estaban atónitos de que hablaban en sus lenguas de los demás que estaban ahí. A estos en Éfeso Pablo les pregunta, ¿ya recibieron al Espíritu? Ya eran cristianos, ya habían conocido, ya habían oído del Señor Jesús. Ya estaban en la iglesia, pero dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Así que hace ocho días les dije, cinco cosas que es importante que veamos, que son una como representación de lo que es el Espíritu Santo de Dios. La primera, vitalidad, vida. ¿Por qué decimos esto? Génesis 2, 7. 
Todos conocen esta parte de la Escritura. Entonces, el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y dice ahí, y, so, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. Sopló aliento. Cuando tú te vas a buscar en el original esas dos palabras, sopló, viene de una palabra hebrea que es anaf. Y lo que significa es respirar fuertemente. Aliento en el hebreo es neshama y significa aliento vital, alma, espíritu. El Señor sopló aliento vital, alma y espíritu en Adán. Pero nosotros estábamos en los lomos de Adán y hoy tenemos eso mismo, aliento vital, alma y espíritu en nosotros. Cuando una persona muere, ¿cuál es una de las cosas que decimos? Dio su último aliento. Da el Espíritu. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesús en la cruz? Cuando van a Mateo, a Juan, en los dos evangelios, dice, entregó el Espíritu. Si ven ese pasaje en Marcos o en Lucas, dice, expiró. No importa cómo lo veas, no importa cuál palabra te gusta más, ya sea que haya entregado, que haya dado el Espíritu o que haya expirado. Pero me llamó la atención que expirar, cuando hablamos de la palabra expirar, significa exhalar. ¿Alguno ha ido alguna vez al médico? Cuando te pone su cosita, este estetoscopio, inhala, exhala, inhala, exhala, exhalar, el, la última exhalación. Cuando nos vamos de este mundo, hay una última exhalación y la vida se fue. Hasta ahí llegó. Aliento vital alma y espíritu significan vida porque cuando exhalamos por última vez esa vida se va pero también significa energía por eso nos podemos mover por eso podemos apasionarnos y espero que la pasión de ustedes se vale si es por los tigres o por los rayados pero que sea más por la palabra de Dios Así como te apasiona el fútbol o alguna otra cosa, el tenis, por ejemplo, que te apasione la palabra de Dios, al grado que sea algo que te falta. ¿Qué pasaría para alguien que es de veras un aficionado de hueso colorado, apasionado, que un día le dijeran, ya no va a haber fútbol? Le va a doler, le va a poder. ¿Sería lo mismo si un día no tienes esto? Cuando puedas empezar a sentir que te está haciendo falta, 
cada día meterte un poquito, acercarte a Él, escudriñar, ver, preguntarle a Él, vas a estar apasionado. Cuando hablamos de ese aliento vital, me acordé de una parte de la escritura en el libro de Ezequiel. Ezequiel 37, 9. ¿Se acuerdan? El profeta está en el valle de los huesos secos. Y es Dios hablándole al profeta. Y le dice a él, ¿por qué lo escribí? Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Y repite, profetiza hijo de hombre y dile al Espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Espíritu, ven de los cuatro vientos y neshama. Aliento vital. Dales aliento vital, dales alma, dales espíritu. Porque un cuerpo, por muy llenito que esté de carnita o no tan llenito, si está solamente ahí tirado, sin vida, no sirve para nada, es un cuerpo. Pero cuando, es, cuando hay esa vitalidad, ese aliento vital, ese espíritu en ti, tomamos vida. Y esa vida que es energía. Segundo, eso es la vitalidad. La vitalidad que está en el Espíritu que mora en nosotros. El segundo es pureza. El Espíritu Santo es pureza. Y es una de las cosas que creo que hace más difícil para muchas personas el acercarse a Él. ¿Saben por qué? Porque nos da miedo. Me incluyo. Cuando yo empecé, reconozco. No quería. Porque cuando yo me daba cuenta y me empecé a dar cuenta de que acercarme al Espíritu de Dios representa esa pureza de la que hablamos y las Escrituras nos habla en términos de santidad, el estar yo apartado para Él, empiezo a pensar en las cosas que estaba haciendo que no quiero dejar de hacer y que me doy cuenta que no le son agradables a él que no debería estar haciendo así que como que de pronto como que nos hacemos porque sabemos perfecto amados que sí debemos hacer y que no debemos hacer pero el Espíritu Santo de Dios es pureza. Fíjense qué significa puro. Que no tiene mezcla de otra cosa. No tiene ninguna sustancia extraña que lo adultere. En contraposición entonces, que es algo adulterado. Visto a la luz de lo que, lo estamos, de lo que estamos comentando. Adulterado significa alterar la calidad o pureza de algo por la adición de una sustancia extraña. ¿Qué podrá ser una sustancia extraña en tu vida o en mi vida que me aleje de la pureza 
que me acerca al Espíritu Santo. Les voy a dar tres, pueden pensar en más. Manía, obsesión religiosa. Cuando nosotros empezamos a mezclar los principios eternos de Dios con valores humanos, filosofía y conocimientos humanos, nos podemos encontrar como jueces religiosos. Eso eran los fariseos. Decían y querían que todos cumplieran lo que decía la ley, pero ni ellos la podían cumplir. Más de 630 mandamientos que ni ellos podían cumplir. Segundo, histeria masiva. ¿Qué es esa histeria masiva? Imagínense a un grupo de personas gritando, Osana, Osana al Dios en las alturas, cuando Jesús está entrando a Jerusalén. Y muchos de esos mismos, unos días después, crucifíquenlo. Cuando alguien viene y siembra una palabra entre una comunidad, entre un grupo de personas y la creen, aunque no sea verdad, se genera una histeria masiva y todo el mundo empieza a gritar lo que está diciendo el de hasta adelante. Y muchas veces cuando ves esos grupos, perdón por la palabra, cuando hablamos y decimos la borregada, que viene atrás, le preguntas hasta el que está atrás y lanzando consignas y diciendo, oye, ¿por qué están aquí? La misma palabra es, pues no sé, pues no sé, pero aquí andamos y andamos gritando y me dieron esta plancarta y aquí ando y la levanto y le digo, muera fulanito, muera perenganito, ¿qué hizo? No sé, yo no sé, pero aquí estoy con todos. Necesitamos tener cuidado de lo que escuchamos, de quién lo escuchamos. Por eso lo que dije al principio, filtra, estudia, conoce, pregúntale a Él. El tercero, por intoxicación, ya sea por drogas o por alcohol. La palabra nos dice que en el vino hay disolución. Y cuando hablas de disolución es de disolver, las cosas se disuelven. Cuando estamos intoxicados por alguna sustancia extraña, empiezas a entrar en ese y pierdes control de ti mismo. Ya no puedes discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero esas son las cosas, algunas de ellas, que nos alejan del Espíritu, porque nos alejan de entender y ejercitar la pureza que el Espíritu Santo, que Cristo en todas sus enseñanzas nos dejó. Cuando el Espíritu Santo está presente, todo es limpio, claro, siempre producirá buenos frutos espirituales, frutos santos. Dice Espíritu de verdad. ¿Habrá un espíritu de mentira? Claro. Cuando otros espíritus 
están presentes, entonces el resultado no son esos frutos buenos. Los frutos son los frutos de la carne a los que Pablo hace referencia cuando les está hablando a los Gálatas. Gálatas 5, 19 al 21. Y no voy a mencionarlos todos. Y ustedes los pueden leer y ustedes los pueden estudiar. Traten de entender lo que está detrás de esto. No es simplemente letra muerta. Les está diciendo Pablo de, esas, de esos eh, frutos de la carne. Habla de adulterio, habla de inmundicia, habla de idolatría, enemistades. ¿Alguna vez te has enemistado con alguien? Pleitos. ¿Alguna vez te has peleado con alguien? Y a veces nos peleamos con el que está más cerquita de nosotros. Celos, iras, con alguna, iras. ¿Alguna vez has estado enojado? Esos son frutos de la carne, no son frutos del Espíritu. Tercero, hablamos de vitalidad, hablamos de pureza. El tercero es personalidad. Importantísimo y me encanta. Les decía la vez pasada, todavía de pronto me he encontrado con personas que dicen, el Espíritu Santo no es una persona. ¿En dónde dice? Ahorita vamos a pasar al quinto, que es Trinidad. Tampoco en ninguna parte dice pero el Espíritu Santo es una persona. Si es otro como Jesús, si viene del Padre, ¿será o no será una persona? El Espíritu Santo piensa y conoce el lenguaje, por eso se puede comunicar con nosotros. Tiene voluntad, Romanos 8.27. Fíjense lo que dice, Dios sabe la intención del Espíritu Santo. Y este intercede por los santos conforme a su voluntad. Dios no le está diciendo, hazlo así. El Espíritu Santo tiene voluntad como tú y como yo. Te sugiere qué hacer, te aconseja. Por eso es tu paracleto, es tu consejero. Él viene y te dice, esto es lo correcto pero tú en tu voluntad determinas qué hacer. Se le puede mentir, ¿se acuerdan? La Escritura en Hechos 5.3, cuando está hablando de Ananías, aquel, él, su esposa, van, venden una propiedad y luego llega y le dice a los apóstoles, la vendí en 90, cuando la había vendido en 100. Y dice ahí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Al Espíritu se le puede probar y lo vemos en la persona de la esposa de Ananías. Cuando llega, acababan de sacar a su marido, llega ella, le pregunta a Pedro y luego le dice, Pedro, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué accediste? ¿Crees, se te olvidó que todo lo sabe, que todo lo ve? Pero está hablando del Espíritu del Señor. ¿Por qué lo tentaste? Al Espíritu se le puede resistir. Esteban, cuando estaba disertando con los fariseos, ahí Hechos 7.51, les dice, ustedes resisten siempre 
al Espíritu Santo siempre lo están resistiendo por eso vivían de su religiosidad no querían tener ese encuentro no permitían que les cayera finalmente aquello que el Espíritu les quería enseñar se le puede contristar Efesios 4.30 dice y no contristéis al Espíritu Santo ¿qué es contristar? ¿qué es contristar? entristecer no entristezcas al Espíritu Santo de Dios ¿cómo lo puedo entristecer? fíjense ahí, eso es Efesios 4.30 pero el versículo anterior, el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca y el versículo 31, uno después dice, quítense de ustedes toda otra vez Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Caeremos alguno de nosotros de pronto en alguna de estas cosas? No levanten la mano ni me digan sí o no. Estoy seguro. Todos, todos caemos. Por eso dice, es que no hay ni uno bueno. Por eso necesitábamos de la gracia. Al Espíritu lo puedes afrentar. Hebreos 10, 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ya nomás con eso no tenemos ni que seguir leyendo. Pero luego dice, en la cual fue santificado y termina diciendo, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ese Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Dice el versículo 26, ahí un poco antes, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Has conocido la verdad? Los que estamos aquí, ¿hemos conocido la verdad? ¿Has escuchado de Cristo? ¿Has escuchado de Dios? ¿Estás aprendiendo del Espíritu Santo? Ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto. Porque entonces implicaría que creemos que en la medida que nosotros pequemos, siempre va a poder venir Cristo otra vez a morir en la cruz para lavarme de eso. Ya lo hizo. Y dice la palabra que fue una vez y para siempre. El Espíritu Santo enseña. Primera de Corintios 2.13 Con las palabras, dice ahí Pablo, que enseña el Espíritu y dice que no son de sabiduría humana. Juan 14.26 Lo veíamos hace rato. Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he dicho. El Espíritu Santo testifica Juan 15, 26, lo vimos ahorita, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo convence, Juan 16, 8, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esa debería de ser nuestra oración a más. Ven Espíritu Santo, convénceme porque quiero estar cada vez más cerca 
de la figura de Cristo, de parecerme más a Él, de alcanzar esa estatura. Nos dejó una vara muy alta, pero no lo hizo para que no la pudiéramos alcanzar. Sabe que la podemos alcanzar. El Espíritu Santo conduce. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. A toda verdad. El Espíritu Santo entiende, habla y anuncia. Juan 16, 13 dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hablará todo lo que oyere. ¿A quién estará escuchando el Espíritu Santo? Al Padre. ¿Y quién está sentado junto al Padre? Cristo, Jesús. A Él es a los que se está escuchando y lo que escucha de ellos es lo que viene y quiere decirte a ti. Y yo a veces he comentado, la voz del Espíritu Santo es tenue, es dulce, porque no viene y te grita, ¡eh, así tiene! Él te está, es, es, es ese que te está dando los consejos. Pero cuando la voz del mundo es tan fuerte, no escuchas su voz, pero te está hablando todo el tiempo de lo que le están diciendo el Padre y el Hijo. Todo el tiempo. Cuarto, deidad. Hay deidad en el Espíritu Santo. Es omnisciente. Primera de Corintios 2.10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Es Dios omnisciente? ¿Es Cristo omnisciente? El Espíritu Santo es omnisciente. Es omnipresente, dice el salmista en el Salmo 139, 7. ¿Y dónde me iré de tu Espíritu? Aquí se ha comentado en algunas ocasiones. ¿Dónde me iré? ¿Dónde crees que te puedes ir a esconder del Espíritu de Dios? Cuando dice que conoce, ¿se acuerdan lo que decía Job? Y está hecha en una canción. ¡Wow! O sea, no me daba cuenta había oído nada más de, de habladas había oído de ti pero ahora entiendo que todo lo ves todo lo sabes, todo lo conoces es omnipotente y ni nos metamos a hablar de eso porque nos pasamos uh, pero solamente una escritura de referencia, Zacarías 4.6 es una palabra que el Señor está dando al profeta para Zorobabel y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Hay imposibles para Dios? No, Él es omnipotente y el espíritu, el espíritu está ahí contigo. Hay eternidad, Hebreos 9, 14. 
cuanto más, cuanto más, es una pregunta, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y ahí le está llamando, no Espíritu Santo, dice Espíritu Eterno. Es esa eternidad, la misma que está en el Padre, la misma que está en el Hijo. El Espíritu Santo se identifica con Dios. Hechos 5.3, que lo acabamos de ver ahorita, 3 y 4, en el caso de Ananías, después de lo que platicábamos, porque le dice después, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No has mentido al hombre, le has mentido a Dios. Al mentirle al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. ¿Será la misma persona? Quinto y último, Trinidad. Y este es de los que, otra vez, nos podríamos pasar mucho rato. Traté y traté, y espero haberlo hecho bien, concentrar lo que yo espero que pueda hablar al corazón de cada uno de nosotros esta mañana. La Trinidad está de hecho siendo atacada por muchas personas, por el hecho de que no aparece la palabra Trinidad en la palabra de Dios por el hecho de que para muchos es la persona de Cristo y Dios y se nos olvida la Trinidad. Pero sabes, no nada más esto, en general todo, pero particularmente yo creo que el deseo de Dios en su corazón es que cuando hablemos de las cosas que nos dejó, no entremos en contiendas, que todo sea para edificación, que todo sea para que crezcamos, para que nos fortalezcamos, para que forjemos ese carácter que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Le debemos a los judíos el creer en un solo Dios. Ellos fueron los que, un solo Dios. El politeísmo nos vino a traer la contraposición y en donde hoy la gente hace dioses hasta de una Coca-Cola. La palabra que los ingleses tomaron como Jehová o Yahvé viene de la palabra que el pueblo judío identifica con las letras J, H, V, H O, Y, H, W, H Yahvé Y para los judíos pronunciar ese nombre es algo así como que porque para ellos hay una reverencia en el sentido de decir no puedo pronunciar en vano el nombre de Dios y hoy nos encontramos gente que hasta hace chistes de Dios dice ahí y estas dos escrituras son base para los judíos Deuteronomio 6.4 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es, ¿verdad que sí dice así? Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Acuérdense de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. Así dice, ¿verdad? Uno, 
no hay otro, es uno. La parte que de pronto se pierde ahí es que en hebreo hay dos palabras de una misma raíz. Una de ellas es Ekhat. Y Ekhat significa único, solo. Es el singular de una cosa o de una persona. Ekhat. Pero el otro es Akhat. Ekhat, Akhat. Cuando en hebreo se utiliza la palabra Akhat, significa unificar en armonía a varios en uno y eso es a lo que se refiere ellos utilizan una palabra que no aparece aquí pero la hemos escuchado Elohim y cuando ellos hablan de Elohim es el plural es la palabra utilizada en plural para describir a Él a el Dios Altísimo aun cuando ellos estaban viendo a una sola persona entendían que detrás porque ahí está desde el principio como les dije hace ocho días el Espíritu está presente desde el principio de pasta a pasta en el Antiguo Testamento solamente un par de veces se refieren como Santo Espíritu las demás veces normalmente dice Espíritu Espíritu pero es el mismo Espíritu y ese Espíritu al que estaban hablando ellos era Dios y el Espíritu Santo. Lo único que les faltaba a los judíos, y cada vez hay más y más que lo están entendiendo, era reconocer a la persona de su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy hay muchos que se llaman a sí mismos judíos mesiánicos. Aquellos a los que el Espíritu los está convenciendo de que Jesús es aquel al que estaban esperando pero va a regresar va a regresar y no podemos dudar eso cuando hablamos de la Trinidad de pronto como que nos cuesta mucho trabajo comprenderlo pero dice Génesis 2.4 perdón, 2 capítulo 2 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ¿Y qué dice? Serán una sola carne. Pero ¿cómo si son dos? Serán una sola carne. Y nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Serán una sola carne. Piensen en esto. Una casa en la que hay tres personas que se dicen ser dueños de esa casa. La primera persona es el arquitecto que construyó esa casa. Y ese arquitecto ve la casa y dice esa casa es mía ¿tiene razón? tiene razón el segundo es la persona que vino y le compró la casa y dice esa casa es mía ¿tiene razón? tiene razón pero no vive en la casa la compró y la renta y el que está rentando esa casa dice esa casa es mía ¿tiene razón? ¿o no tiene razón? Yo no sé cuántos vivan en una casa de renta y nunca dices, es la casa de fulanito de Taz. Dices, te invito a mi casa. Es exactamente lo mismo. Tú eres, nosotros somos su casa. Y el Señor te dice, 
tú eres Dios, tú eres mi casa, porque yo te hice, eres hechura mía. Y el Señor Jesucristo dice, tú eres mi casa, porque te compré a precio de sangre. Y el Espíritu Santo dice, tú eres mi casa, porque yo vivo en ti. ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes percibir? Cuando leemos los evangelios, Mateo tiene un enfoque muy fuerte a describirnos al Mesías. Marcos nos quiere describir más al siervo, todos hablando de Jesús, el Mesías, el siervo. Lucas lo describe más como el Hijo del Hombre. Y finalmente Juan como el Hijo de Dios hablándonos de su divinidad pero cuando el Espíritu Santo te está hablando te habla de todo te da todo lo que es Cristo absolutamente todo así que hace ocho días les hice una pregunta ¿vienes o te trajeron? ¿sabes? no importa si estás escuchando, si estás atendiendo, no oyendo, escuchando, poniendo atención, mi oración es que el Espíritu Santo de Dios te hable, le hable a tu corazón, a nuestro corazón, nos toque, que aquello que hoy de pronto parece un corazón de piedra y así lo dice su palabra, se vuelva un corazón de carne, tierno, es un corazón tierno en el cual también el Señor viene. ¿Qué cosas? Vierte hierro. Porque por eso tenemos que tener la fuerza y la fortaleza que Él nos da para enfrentar las situaciones y las circunstancias. No se trata de orar para que Él nos resuelva todas las cosas. Se trata de orar para pedir, que a veces lo puede hacer, para pedirle que me muestre ¿Qué hacer ante cada situación y circunstancia de mi vida? Él viene y te da la salida, te muestra cómo. Es a través de Él, siempre con Él y con Él solamente es como podemos salir adelante. Hay vitalidad, hay fuerza, hay pureza. Él es una persona, relacionate con Él. Hay deidad, dale su lugar. Y finalmente, Él es parte de una Trinidad. Reconócelo, entiéndelo, acércate a Él y te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Porque no se trata de los ungidos y los no ungidos. Como de pronto vemos, no, pues es que de pronto hasta tú estás más cerca de Dios todos estamos cerca de Dios. ¿Qué dijo ahorita el pastor hace ratito? El velo se rompió de arriba hacia abajo, deliberadamente, no de abajo hacia arriba, no era que alguien y se fuera para. No, de arriba hacia abajo no había nadie más que lo pudiera romper que el mismo Señor en señal de decir, ahora te puedes acercar. Ahora eres un ungido. Ahora puedes estar cerca de mí ya no hay ese lugar santísimo en donde solamente el sacerdote podía entrar 
ahora tú te puedes acercar confiadamente. Les pido a los ministros si pueden pasar. Amados, si alguien tiene una necesidad de orar, de hablar con Él, de pedirle a Él, acércate, el altar está abierto, acércate y simplemente entrégale tu corazón. Eso es lo que Él está buscando, porque Él te quiere mostrar en toda su plenitud a nuestro Señor Jesucristo. Dile cuáles son esas cosas que tienes ahí, que de pronto no sabes cómo comunicar, que de pronto te generan una desesperación, incluso se las quieres platicar a alguien y no sabes cómo, no sientes la confianza, tienes cosas ahí atoradas, pero cómo se lo platico, platícaselo a Él, díselo a Él, Ten comunión con Él, búscalo a Él, platícale tus problemas, platícale tus angustias, cree que Él te está escuchando, en todo momento Él te está escuchando. Lo único que te hace cercano a nuestro Señor Jesucristo es la comunión con su Espíritu Santo. Es cuando te conectas, es cuando la tierra y el cielo se hacen uno. Es cuando podemos entender esas cosas que de pronto hablan a otras personas. Watchman y alguien que murió en la cárcel, que decía, cuando la tierra gobierna sobre el cielo. ¿Cómo? Eso es una herejía. Pero el mismo Señor Jesús dijo, pónganse de acuerdo y todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten aquí en la tierra será desatado en el cielo amados oren con pasión oren creyendo métanse y conozcan al Espíritu Santo pídanle díganle y van a ver las cosas maravillosas que empiezan a suceder en sus vidas vamos a orar amado Padre te damos gracias gracias Señor en esta mañana porque podemos acercarnos a ti dice la escritura acercarnos confiadamente al trono de tu gracia esa gracia que ha sido derramada sobre cada uno de tus hijos muéstranos Señor muéstranos tu grandeza tu poder enséñanos que nuestra voluntad sea conocerte a ti acercarnos a ti perdónanos por las veces en que nuestra voluntad en la carne nos aleja de ti Padre gracias bendito Dios entregamos nuestras vidas en tus manos Padre por eso oramos confiadamente hágase tu voluntad Señor porque tu voluntad es buena es agradable y es perfecta ayúdame a comprenderlo a veces las cosas son tan complicadas 
Si no las alcanzo a entender Permíteme ver Que soy yo enredando las cosas En mi cabeza Es mi sabiduría humana La inteligencia que quiere Anteponerse Señor no permitas Padre que en ningún momento venga yo aquí ante tu, ante tu presencia buscando solamente algo para mí cuando te busque a ti y me encuentre contigo no importa lo que se esté hablando lo que se está diciendo viene de ti y puede haber esa convicción en mi corazón esa llenura eso que va a hacer que yo regrese a casa contento pero que también va a hacer que te busque con hambre, con pasión que en el transcurso de la semana esté yo contigo tú conmigo ya no se trata nada más de que estés a mi alrededor estás en mí gracias Señor porque vives en mí vive y reina en mí Señor te entrego el trono de mi corazón no permitas que sea yo Padre no permitas que sea mi carnalidad dirigiendo mi vida gracias Espíritu Santo gracias Jesús gracias por tu sacrificio gracias por habernos dejado a este Espíritu que está hoy en nosotros tú dijiste claramente que nos convenía que te fueras se lo hablaste a tus, a tus discípulos porque tú, si tú no te ibas no iba a poder venir este Espíritu Señor gracias Señor Jesús te alabamos y te bendecimos tú eres el único digno de recibir la gloria la honra y la alabanza declaro bendición Señor sobre cada persona en este lugar cada familia aquí representada aún aquellos que no nos pudieron acompañar en esta mañana Señor los bendecimos los abrazamos somos una comunidad somos un cuerpo unánimes buscándote orando y esperando Señor que venga y se derrame como en aquel día de Pentecostés tu Santo Espíritu sobre nosotros te lo pedimos Señor en el nombre de tu amado Hijo Jesús amén y amén gracias